0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二二年一月十号，星期一。中国疫情呢死灰复燃，在西安、天津、北京、上海这些大城市啊，都成了啊，可以说惊弓之鸟，风声鹤唳。呃，这个时候呢，在国际上有很多的媒体和专家对中国公布的数据啊进行研究，啊，发现过去两年中共是严重的隐瞒数据，严重的隐瞒数据。呃，严重的隐瞒数据，隐瞒到什么程度呢？隐瞒到有一个数据叫百分之一万七千，就隐瞒到百分之一万七千倍，算下来是多少呢？算下来是一百七十倍，也就是说，比如中国公布的死亡数字，说是四八四五，就停留在那里啊。在二零二一、二零二零年公布了一个数字死亡人数之后，两年就停在那里没动。就按这个数字算的话。你要乘以啊一百七那是多少呢？那就是八九十万，八九十万对中国这个大国人口来说，那是很正常的一个数字。因为国际媒体啊，包括这个一个是《福布斯》杂志，一个是美美国的《经济学人》，对多名的专家做出了研究报告，还进行了经济模式的对比，包括这个数据的感染率。按照各个地方公布的感染率来说，中国在武汉公布的感染率啊是高于其他地方的感染率 5.6%， 其他地方的感染率啊，其他国家像美国。啊，新加坡或者其他国家百分之一点多、百分之二点多、百分之三点多的感染率，但中国当时公布的感染率是最高的。根据感染率和各国的这些模型数据啊，来划分人口和医疗条件各种来划分。那么中国在亚洲地区啊，这些报告指出说，亚洲中国的城市它的发达程度相对于亚洲富裕国家、发达国家的城市，比如说中国的北京、上海啊、天津呢，已经可以达到像周边国家韩国的首尔啊或者日本的东京啊。啊，这些国家，那么，呃，就在城市比是这个水平，但是呢，在亚洲有几个发达国家是公认防疫抗疫做得很成功的，一个日本，一个韩国，一个是新加坡，他们的这个死亡率啊，公布的死亡率是低于欧美国家的十到二十倍，但是中国居然比这三个国家死亡率还要低三十倍，那么这个是还是城市的水平，而中国的农村呢，根据国际社会的评估啊。它的水平呢，跟亚洲的其他发展中国家水平差不多。因为中国农村呢，缺少医疗，疫苗普及也不广，啊，这个很多有医疗赤字，加上贫困，至少啊五六亿人在农村或者更多。那农村跟周围的国家相比呢，居然说低了三百倍。比如说你马来西亚、印度尼西亚啊，各种死亡率，中国的死亡数据啊低了三百倍，是亚洲最低的国家，比亚洲最富最穷的国家都低，这完全不可思议。啊，有的媒体就以为了，说中共采取了从军事管制、全面清零、封城，啊，这种毫不留情的所谓的零零容忍，是否达到了这个程度？就算这么严格的算法都达不到这个程度，所以经过综合评估了，从经济学家的经济模式到福布斯的这些专家的这些评估，就发现呢，中国的整体数字严重隐瞒，严重隐瞒了就是一百七十倍，呃。那就是说，你至少有八九十万。如果我们这次算西安，西安中国公布了只有两千多人感染，感染如果按照隐瞒一百七十倍的话，它的感染人数可能达到三十四万。对西安这样一个一千三百万人的大城市，有三十四万人感染完全正常。天津那边啊，公布的例子也是这样。呃，天天津封城，封城获利，而天津的人口达到一千六百万，如果有几十万、上百万的感染都很正常。那么在死亡率方面呢？啊，中国所公公布的死亡率令国际社会无法采信，有几点：除了跟亚洲同地区比啊是严重的低以外，跟欧美国家比，美国呢，呃，比如说每每一百万的呃死亡死亡人数是248中国每一百万人口死亡人数啊只有三点多，每十万零点三几啊，有两个数字，每十万多少，每百万多少，就按每百万算，那这样一算呢，美国公布的死亡人数啊是中国公布的死亡人数的八百倍，这公布的数字。我说美国的算法不同，反复的重复计算；中国呢是反复的直计算、直接的新管，其他都不算，跟其他病症相重合的都不算，或者没有查证的不算，没有在医院啊进到医院死在医院的不算，等等。说美国的数字是居然是中国的八百倍。我在这个看一下一些相关的这个数据啊，八百倍，呃，所以这个，呃。这个数据，我看看这个数据，给大家展示一下。说这些，呃，这是一个图啊，这是一个图片，这只是一个图片，啊，这是一个数据，英文的数据。那么这个跟美国相比啊，是八百倍，那么跟其他国家根本不能相比。而这些专家在追踪过程中就发现呢，说中国的数据两年不变。在公布到 4,845 之后呢，基本上这两年不再公布死亡数字。说很多国家在做研究的时候，不把中国的数据纳入研究，因为说那个数字太不可信。啊，这里感谢这位朋友，太不可信，因为太不可信，以至于呢，就是说没人可，没人觉得是可以采信的，没人觉得可以采信。啊，感谢这位朋友叫 Sunlight Sunlight， 啊，台湾朋友，感谢你的赞助。呃，其中一个对比度呢，就是专家发现，过到一年的时候，二零二一年四月份的时候，一个人口只有五百万的爱尔兰，他的感染人数超过中国。比如中国是说四八四五，爱尔兰四八七三，四千八百七十三。又过了一段时间，爱尔兰的人数啊，呃，死亡人数呢，呃，不是感染人数，死亡人数啊，达到六千，但中国的死亡人数不变不动。所以国际社会就认为啊，呃，中国的这个所谓的防疫抗疫是一个笑话。啊，他报纸上公布的数据，清零的数字完全不可采信，不具参考性。说国际社会完全在研究新冠病毒的时候，不仅在中国得不到数据，世界卫生组织得不到调查结果，最后连中国公布的数据也不能采信，无法研究，就跟被朝鲜一样，他们的数据无法采信。所以这些专家学者在研究过程中，就发现有的美国左派媒体啊，被中共所欺骗，居然有时引用了中共的数据，以为中共经过那种所谓的啊全面封城。啊，反人性、反人类、反人道的封城措施啊，不惜人命、不惜这个窒息人的方式，来管控以为见效，说反过来当了中国的宣传员。那么中国、美国的一些主派媒体啊，在美国大选年，二零二零年的大选年啊，没有把精力啊，没有把精力放在说是找病毒的源头，说没有问说这个病毒来自于哪里，当然来自于武汉的泄露、武汉实验室的泄露，但是却把精力放在什么呢？因为党派政治，因为两党竞争。放在说前总统说的什么话不恰当？前总统指的是川普。说川普说中国病毒，好像美国的主流媒体你怎么可以这样称呼呢？好像是一种歧视。实际上，历史有历史上有西班牙啊流感的说法，有什么呃德国呃疟疾或者日本老烟的说法，还有呢就是香港脚的说法，还有啊非洲的伊波拉病毒。伊波拉是一条河，几个国家。其实这些国家和地区没有一个人觉得是一个问题。但是唯独中共跳脚，而这些左派媒体啊，无形之间充当了这个中共的宣传手。为了选举，在选举中呢，主要是集中去攻前总统有什么言语言不恰当，川普有什么语言不恰当，这就让中共呢啊逃过一劫。事实上，说全世界应该集中精力追究这个病毒、这个大瘟的来源在哪里，为什么来的？而中共为什么隐瞒？为什么讳莫如深，不予配合？说总之呢，这个中共这个隐瞒数据是惊人的，我们都没有想象到这么惊人。我们想象都说你隐瞒十倍啊，隐瞒一百倍啊，会怎么样？结果他隐瞒的是至少啊一百七十倍。这些数学模型和这些估计啊还是比较保守的，相对比较保守的。比如说，它比亚洲的一些国家低三百倍啊，比这个日本、韩国、新加坡低啊三十倍，然后比美国啊这个低八百倍等等，这些都还是相对保守的。如果中国的真实情况透露出来，恐怕更为严重。说说到这些数据的造假，就知道今天的中国防疫抗疫的情况。所以不要说武汉去年前两年说烧死了二十万人，那么现在新的疫情爆发之后，大家也觉得奇怪。说如果西安真的是有两千来例的感染，没有一例死亡，用得着一千三百万人严防死堵，封在家里吗？完全给封在家里，铁条铁杠焊起来吗？有这么严重吗？事实上，公布的数据不对。那么现在，呃，西安是德尔塔病毒为主。天津现在风声鹤唳说比西安还严重，因为西安说官官方公布只有四万五千人被隔离，而天津呢一开始就七万五千人被隔离。那么天津呢是全员的检测，这些全员检测成本都非常高，核酸检测在西安是一千三百万人再三的检测八次检测，在天津呢对一千六百万人反复的检测，看到这些排长队啊都是非常的惊人的这些情况啊惊人的情况。这是应该是天津的情况，天津啊，排长路，啊，接受这个什么核酸检测，冰天雪地啊，这是在这些体育场馆，类似于方方舱医院的地方，而西安呢，也是冰天雪地，人们站在冰天雪地做什么核酸检测？这在民主国家、发达国家看不到的场景，人家要去也是自愿的，要去也是自愿的。所以，在这些情况，那么天津现在紧张了。天津紧张，北京紧张了。北京太紧张了，为什么北京紧张呢？现在一个研究图、百度的一个探测图发现呢，说天津现在进入了全面封城，但全面封城一发现呢，调查在封城之前，天津，啊，但天津它的重点是两个城峰啊，津南区和另外一个区，实际上只进不出就是全面封城。那么天津人追踪了他们的足迹去了哪？在之前，这个区的周围的城市啊，北京，啊，什么廊坊啊，唐山。这些去的最多，但去的最多最多还是北京，就天津人去北京最多，所以现在北京说，只要在到达了北京的天津人，就马上去检测，要隔离。而这个北京的人说，北京跟天津之间啊，非必要不要来往，天津的人不要去北京，北京的人不要去天津啊，就地隔离。事实上，进京的路都切断了，有北京太阳慌张，不仅把天津跟北京之间的交通切断，其实北京跟周围好多地区的交通都切断了，因为河北省也很严重。河北省的各地啊也很严重，那么天津是人口集中的大城市，全面的这个封管，全面的检测。就在天津啊，啊全面全面封城的时候，像西安人喊话天津了。西安人喊话天津就是千万别信政府，说千万不要相信什么物资配备充足，啊也不要相信什么物资供应有保障，说你现在能买多少买多少。呃，就是这是一个持了一个星期泡面的西安人的一句啊给你们的喊话。还有的喊话说，西安人的喊话是什么呢？说你们不仅要储备大量的粮食，啊油面，还要储备老人用品，啊、呃、还有人喊话，西安人喊话天津，说你要储备啊啊、呃、这个消炎药，啊、呃、还有一些啊急救的设备等等。总之呢，说你天西安人纷纷的喊话，天津人大喊天津人，说天津人注意了，你们应买就买，该买什么买什么，越多越好，储存的越多越好。说千万不要像我们这样，我们是。呃，经过这个有有经验、有教训、有苦难的西安人对他们喊话，说，总之喊话的背后呢，实际上就是说，千万别信后面的字不好说，就千万别信政府，政府说说你千万别信，不要以为他会给你供应物资，也不要以为物资充足，也不要以为你不抢购就多么的文明。所以呢，天津人的确是大肆的抢购，吸取西安人的教训，说天津呢，说各大超市不仅大排长龙，而且物资几乎被抢购一空。说这个天津市政府也很着慌，说设置了八个点要去供应什么食品啊物资，但是都不见得忙得过来。总之，天津呢希望天津这次啊能够避开像西安那样的饥荒饥饿，这是天津的情况。那另外呢，这个疫情呢不仅在天津，在北京，在啊西安，实际上全国呢有中共承认的有十七个人，二十六个城市都爆发了疫情啊本土病例。这公布的都很少啊！每个地方什么几十起啊，上百起就不得了了，甚至几起公布的例子很少。但是大家不要忘了，都要成一个一百七十。那么接下来就上海，上海也风声鹤唳了，紧张了，紧张到什么程度呢？说是有一个创造了一个新的名词，叫就地隔离。中国不断出新名词啊，什么动态清零、社会性动态清零，啊，还有什么叫做啊零呃清零本身就是一个中国的名词，现在出现一个就地隔离，什么就地隔离呢？所以有时候就拍到这个上海啊，上海的这个比如万达广场啊，周浦店，周浦店，干什么呢？这个人就，你看这个商店的人呢，就地而卧，就是就地隔离。你在哪儿？政府通知一下了，你就不要动，你就在那儿隔离了。你比如这些商店这是干什么？这可能是工作人员，也可能有的是顾客。然后突然这个商场就宣布封闭，封闭的里边的不能出来，外面的不能进去，然后就躺倒吧，就地隔离，所以正在那睡觉了。这是全世界啊。这是，这是闻所未闻的景象，前所未见的景象，所以这就是呃中国的情况。所以这个大，还有其他地方呢，包括深圳啊、广东、浙江，到处都在文献，其实呢，西安人喊话天津人，这个对哪里都成立，对深圳也好，对上海也好，对宁波也好都成立。就是尽可能储备物资，尽可能买物资，尽可能抢购物资，尽可能储备粮、医药用品、妇女的卫生用品啊、老人的药品。婴儿奶粉等等，你都要储备。你根本不知道下一步会发生什么。你看北京紧张，北京紧张，表面上是局部的封锁，啊，说是核酸测试或者天津人要去报道或者哪些小区要隔离。但是北京现在肯定守不住了，因为天津跟北京交往这么密切，都是上千万人的大城市，京津两地交往密切，天津就沦落到这个样子，北京不可能不沦上。而天津呢是传了几代的病毒，北京也如此。而天津呢叫奥密克戎，就是我克共。啊，欧美克隆、欧美克共这个病毒呢，跟西安不一样。西安那个德尔塔是病情重，但传播面还不广。如果说乘以 170， 西安是34万人传播，那天津这个叫奥密克戎，奥密克戎在世界上各国都发现，传播最快，那个传播面积最大，达到甚至有的地方达到百分之五十的传播率，就是说是群体满意的状况，群体免疫啊，群体免疫的状况。说达到这么广，那北京不可能只是有少数一些病例而已，北京有可能大范围的面蔓延。但是中共肯定不会讲真话，肯定隐瞒，因为他隐瞒的原因就是为了保冬奥会。除了冬奥会，还有残奥会，两个奥运会啊要举行。呃，在这样的情况下，北京市肯定是严重的隐瞒，可能压缩的数字啊，百不是 170% 一就算他压缩百这个不是170倍，不是170倍，压缩 1,700 倍都不奇怪，因为他要保首都，怎么保？报纸上保，媒体上保，数字上保，为了什么呢？就为了冬奥会举行。冬奥会如果这样强行举行，就在这样的疫情下硬把各国运动员叫来，啊，硬把这些普京等领导人叫来，恐怕会去落得落一个不可收拾的结果。就是按照北京的标准，那完全是不可收拾的。呃，大致情况这样，我想这个把时间留给大家，呃，听大家有什么高见啊？有什么高见？把这个拔一下，听听大家有什么高见？这个图给大家,大家走一下。呃，福布斯的呃，在天津的情况，天津的情况，西安的情况，上海的情景，啊、呃，福布斯的统计。好，我现在接受大家的提问，看看大家有什么高见。嗯，我们先看看相应的问题哈。先看看相应问题，因为俄罗斯的这个问题啊，哈萨克斯坦，我在今天早上的节目中有提到。呃，这里这里有人说， 2020年统计局的人口年鉴已经写了，湖北2019年以前每年去了正常死亡人口都是增长几十万， 2 0 2 0年忽然少了182万。去了正常规性增长还少了182万，中共的死亡几千人都成对，说武汉如果是烧掉20万，整个湖北省又是多少？因为湖北当时啊，很多城市都很严重啊，周周围的城市啊，啊什么宜昌啦、咸宁啊啊还有一些啊一些名称呢，我们不熟悉的名称，那些城市都非常严重，所以那个武汉后来殡仪馆大排长龙，殡仪馆加班加点，就说明了情景。那么这里面令国际社会最不能相信的就是人口，说爱尔兰只有500万。死的人数超过了中中国的人数，啊，新冠统计四千多，后来达到六千，而中国的人口呢，号称十四亿，十四亿，跟爱尔兰比五百五百万，结果说全国只有四千多人死，所以我们只能这么说，帮中共要有人要帮中共洗地，帮中共解释一下，说得好听一点叫做统计方法不同，不帮中共洗地，说的难听点，隐瞒，严重隐瞒，重度隐瞒，隐瞒的数字是惊人的。百分之一百七十，啊，百分之一万七千，也就是一百七十倍的隐瞒，这是一个国际社会普遍得出的一个结论。所以，这个我们的一些小粉红、老粉红非常可爱，每次发言都会讲到美国死了多少人，啊，你的美国爸爸怎么样？中国死了多少人？好像俄国的儿子怎么样？事实上呢，这都是报纸上的数据，用美国报纸上的数据来对比中国报纸上的数据。或者由中国报纸上自己公布的美国死亡数据和中国死亡数据做比较，这就跟北朝鲜一样，北朝鲜跟他们自己的宣传来比较国际上的宣传，甚至不比较，国际上没有宣传，北朝鲜自说自话，就说中国人没有去，中国军人没有去过北朝鲜，甚至说中国军人妨碍了北朝鲜，啊解解这个解放南方，所以要不是中国当初的话，北朝鲜早就把美帝国主义赶下了大海，朝鲜半岛早就统一了，所以要不是中国从中作梗的话。北朝鲜已经解放了全人类，红旗插遍全世界。说现在的美国和中国都能过上朝鲜人民一样的幸福生活，还有说如果不是朝鲜在前面荡出的话，中国早就成了美国的殖民地等等。这就是北朝鲜的报纸啊和教科书所写的内容。所以要相信他们的北朝鲜的人几乎人人相信，说中国这些人呢，如果相信中共当局，就跟北朝鲜人民相信北朝鲜当局一样。呃、嗯，这里有人说，呃，今后中国会走群体免疫路线吗？我猜可能会变相的做群体免疫，但是如果是这个政府不换届，习近平不换下去，我相信很难，因为现在习近平呢，按照美国媒体的说法，说中国是一个复杂的、庞大的国家，呃，坎佩尔说的啊，美国的这个亚太事务协调官说，现在这个庞大而协调的国家，而复杂的国家，居然。要统一于一个人的意志，有一个人说了算，所以这个人不开口、啊，中国的事情变不了。所以，除非是政府有什么变化，执政党有什么变化，或者是领导人有什么变化，走上一个正常的防疫之路还有可能，否则的话很难。这个人很固执，而且顾面子，共产党顾面子，伟大、光荣、正确，绝对不能说自己有错。呃。日本和台湾东西对称，对日本和台湾的台湾也是防疫抗疫非常成功的国家，非常成功的民族国家、民族社会，所以这些这么成功的这些例子啊，中共宣称死亡率或者是相应的数字比别人还低，没人相信。这就说，听说瑞士公开了所有客户的信息，怎么中共没一点反应？没有，瑞士并没有公布呃所有客户的信息，这是一个传言，是说瑞士的国会啊提出了一个动议。提出的东西还没有取得通过，有国会议员提出啊，说瑞士呢不能成为这个贪污或者是洗钱的天堂，是否要公布瑞士银行的数据？但这个呢，并没有成为一个事实。要是真要成为一个事实公布的话，全世界在那里偿付的人都可能惊惊慌失措。当中共是最大的一块原来的危机百科说啊，中共有五千官员在这里存的是五千亿以上的资产，这是危机解密啊所揭露的资料。这里有人说八十万、九十万在中国基本可以忽略不计，对，说没错，本来八十万、九十万对中国这个庞大的人口死亡就很少，但中共居然都不愿意承认，都只承认个数据只有几千人的死亡，所以他想打肿脸充胖子，对内在中国人面前打肿脸充胖子，表示了这个政府很厉害啊，防疫抗疫世界第一，不能是世界第二，结果人家竞争是世界第一，人家说零感染、零死亡，你怎么办？你最多就是世界第二，然后呢？对外要打肿脸充胖子，说中国式的这个封城，一声令下，一刀切，反人性、反人类、反人权，啊，让这个人们吃不上饭，啊，看不了病，啊，妇女用不了卫生巾，啊，老人呢拿不上药，婴儿没有奶粉，这就是成功的模式，啊，没有人死于病毒，但是有人死于啊，进不了医院，啊，有人死于流产等等，这就是中国模式。这里说，呃，有人给大家算一个恐怖的账，说西安核酸检测四十元一次，平均进行了二十多次，一千三百万人做下来就是一百零四亿人民币。大家觉得镰刀过韭菜够吗？这个也是一个说法，因为说中国呢大瘟疫，经济大崩溃，就是、说为什么有人说为什么习近平和共产党不担心这么的折腾，到处封城，不不担心中国经济下滑呢？就在过程中啊，大发国难财，大发这个。人祸财，搞核酸检测，搞这个疫苗啊，啊，搞这些措施、啊，搜刮老百姓的钱财。而就算有些地方当局表面上说，呃，政府在出钱，也都是搜刮了地方民财来搞这些事情，所以这由这个过程来创造所谓产值，虚构的产值。这里说空投武器给维吾尔人，对，空投武器给维吾尔人倒是有用。空有人说，原来有人提到，我看了一些网友说，空投武器给中国人，那不见得有用，除非中国发生了，啊，游行示威抗议，或者是某种革命，颜色革命。但是空投武器给维吾尔人，维吾尔人非常有血性有勇气，空投给他们的，反而倒是可能有效、嗯。这里说，美国应该没收共产党情妇的资产，赔偿美国人民不够<笑>，不够用情妇的肉体补偿，但人家不会用情妇的肉体，但是资产呢？资产这个中国呢是转了很多家属子女啊，美国呃财产到美国，包括他们情妇的这些财产，在非洲、欧洲也一样。但这个账是迟早要算的，就看这个中美关系对立到什么程度，中西啊翻脸到什么程度。我相信呢，到了一定的历史节点。这些账是要算的，已经有美国的议员提出了这样的动议，就是要冻结中共，呃，一个是国营企业在美国的资产，或者中共官员在美国的资产，用于呢，抵偿啊这个新冠疫情，啊中国病毒，武汉肺炎给美国造成的损失，严重的人命和财产损失。这里说，习近平为了保障冬奥会，除了北京以外的城市都可以牺牲，这完全可能，这完全可能，叫做严防死守，守住北京，严防死守。那么这个保北京是为了保北京冬奥，但是病毒这个东西，它不是，既不是军队，啊，也不是义和团，也不是红卫兵，你是守不住的；也不是八国联军，也不是英法联军，英法联军、八国联军，啊，义和团、红卫兵看得见、摸得着，都见得着人有形的这个敌人，但是你病毒来了，你看得着吗？你看不见摸不着，在空气中，在这个物体上到处传播。说北京要说天津守不住，北京肯定守不住。都说这个啊，天津是北京的门户啊，天津一陷落就门户洞开。历史上打仗，打下天津就等于打下了北京啊。当年的英法联军、法法国啊、八国联军都如此说。既然病毒已经攻陷了天津，那也就是说北京啊已经悄然沦陷，只是中共不愿意承认而已。因为承认了之后呢，这个北京冬奥会就泡汤了。国际社会一哄而散，对中国来说挂不住面子。中共要的是面子，不要其他。运动会有没有实际的成绩啊？这些外交抵制啊，怎么样？那都是另外一回事。他要的面子就是我死活要举办啊！你们谴责我的人权不好啊，谴责有这个彭帅张高的丑闻啊，有这个呃外交抵制，但是我死活要办，办出来呃，以便欺骗国内民众，表示我共产党什么都能办到。所以由于这样的话，他可能硬着头皮来。就可能对北京的疫情大规模的隐瞒。嗯，再看大家有些什么高见哈？嗯，北京的冬奥会哈，等于说北京的冬奥会能不能顺利进行还是个未知数。现在已经进入到计时了，二月四号冬奥会。那么现在大家可以算一算，那就是中国春节。说现在北京的要求啊，说北京的要求是居民呢，就非必要不要离开北京；外地的人呢，非必要不要进入北京。然后对全国的要求啊，又在说在地过年了。过了一年又一年，今年是第三个年头了。第三个年头大，大幕又在现在春节又来了，就在二月一号左右。那么又在说，呃，人啊留在当地就留在这里，在地过年。就跟这个上海创造个名词“就地隔离”一样，现在呢，中国早就有个名词叫“就地过年”，啊，在地过年，所以今年是第三个年头了。南澳啊，这个过年不能团聚，所以有的家庭呢、啊，几年没团聚了。那些海外的更是如此，有的在欧美的留学生回不去，有的中国留学生，有的在非洲啊、啊中东打工的啊中国工人回不去，还有不少人自杀，就是因为两三年不能跟家人团聚。所以说，疫情这么严重，为什么还要开冬奥会？这个问题问得很好，面子。所以共产党要面子，或者说习近平要面子。习近平觉得这是他今年开年以来第一个战役，他想在今年年底啊，二十大博得连任。他不能够任何事情，呃，以失败告终。他任何事情都要说成功，啊，这个说抗疫没有不成功的，呃，这个呃战斗争没有不胜利的，啊，最后没有不表彰的。一天到晚在北京开表彰大会。迎接一个又一个的胜利，变坏事为好事。说他准备啊，现在接着开两个表彰大会，一个是西安防疫抗疫成功了，要开表彰大会；再个冬奥北京冬奥会举办了，要开表彰大会。所以他等着开表彰大会，等着给一些亲共分子啊脖子上挂链子，像钟南山这种，挂完链子就宣布伟大、光荣、正确。嗯，再看看有些什么相关的问题。嗯，这里有人说与冬奥会车辆发生事故，不敲门、敲窗、不接触，就是不知道杨大爷坐车的时候开不开窗，不开窗的时候开不开风。<笑>我们这边。呃，在国外啊，在国外正常国家、民主国家，不管大瘟疫多严重，该开窗该窗。汽车行驶的时候开窗很正常，因为呢，这个关于这个病毒啊，一个重要的特点，不仅是要洗勤洗手，要戴口罩，要保持距离，还有第四个要求啊，就是通风，尽量待在通风的环境。所以你如果待在车里啊，也都是尽量是通风状况比较好。至于说中国那边由于不开车窗就发生了车祸，那是一个非常莫名其妙的悲剧。这里说，这里有个朋友说：“我是杭州的，偷偷告诉你们，很多官员吸毒，这个我们绝对相信。呃，因为中共这些官员的丑态啊，是就说也是外界，你只有你想不到，没有他做不到。因为杭州这边呢，这个由于周江勇，杭州市委书记习家军人物，习家军的明日之秀被中纪委查办之后啊，结果杭州就两点五万的干部，两点二万五千名的官员呢，要自查互查，就是大概给习近平一个面子吧，用的是习。”习家军的基地、权力基地，浙江军、浙江新军的权力要地，所以呢，不是大规模的抓抓，而是先让他们自查互查，所以可想而知，浙江的官场沦落到什么程度。所以如果说他们都偷偷吸毒，那很正常，就跟如果说阿里巴巴这个做大了之后，官场都想去，呃，分一杯羹。除了这些政治局委员、政治局常委、政治好人想去分一杯羹之外，浙江的地方官员都想去分一杯羹，这就是为什么这个蚂蚁金服要上市的时候，啊，这些官员纷纷的出资购股，很快就筹集了资金。就这个周江勇本身一下就掏出五亿人民币买了股份，那么他的钱从何来？可想而知，贪腐资金，一个人的工资不可能得到那个钱。说这个周江勇一被查，那就是五亿，恐怕比五亿还要多。嗯，这里说医院都是差额补贴、亏损，政府填补。现在没钱了，没错，就这个大瘟疫这么折腾了。所谓中国式防疫抗疫啊，搞清零战术，就这么折腾的话，迟早折腾的没钱，折腾了个底朝天，家底都给折腾的没了。像这些西安的市民，不让工作，不让出门，折腾到什么时候呢？不要说把这个国家折腾空了，就这些各家各户都要给折腾空了，而且。物价飞涨，物价上涨，这就是为什么西安人喊话天津人的原因，就说千万别信政府，你千万别信，你该干什么干什么，不然的话呢，你要吃上东西那是天价，叫英雄菜，他们叫英雄菜啊，一箱四百三十八元，英雄菜。这里有人说，日本不是也在疫情中硬着头皮把奥运办了吗？但是日本呢是这样哈，日本本来奥运会呢是二零二零年的夏天，但是推迟了整整一年，防疫抗疫这第一，第二，日本呢这个防疫抗疫相当的成功，为什么成功呢？因为这跟日本的一个国情相关。就日本呢，它是三成功，我觉得它有三点，第一点就是它本身呢，这国民就是全世界最爱清洁卫生的国民，呃，爱清洁卫生的程度。要是其他人、外国人去看，都达到了洁癖的程度。他们的家庭主妇啊，啊，家庭的人一天到晚都在洗衣服啊，到处在查。你看到那些门窗根本就没有灰，但他每天都要查一遍，这是一个现象。再一个现象呢，在这个日本的地铁上，日本的城市啊，没有发生大瘟疫之前，你就看到很多人戴口罩，就是春夏秋冬，大概都有百分之二三十的人戴着口罩，没有任何事情就戴着口罩。为什么他就防感冒啊、流感了、啊、任何的感染？说这个民族呢，本身就是。非常的啊讲究卫生，再一个呢，日本人很讲究距离感，人与人之间距离感，啊，就是，呃，这个叫什么呢？点头礼、点头礼、点头哈腰，或者是最多要拱拱手，也不会这个握手，很少握手，很少接触，很少亲密接触。好朋友跟好朋友的相见一周一次算好朋友，一个月相见都算比较好的朋友，不像中国要有好朋友每天见，恨不得。所以日本人的距离感也加强了。再一点就是防疫抗疫之后啊，日本在这个国门和边界。管得比较严，呃，一直是，一直是这个对外国人进入管得比较严。再一个就日本国内啊，它的疫情啊，总是一上去大幅度的下降。比如说，在二零二一年的夏天，就去年夏天举办了东京奥运会，疫情一下上上去了，上去的之后，在奥运会结束之后，突然只有几个星期，戏剧般的跌落，跌落之后一下从一个高峰值啊，跌落了几乎接近于零。最后的一些专家怎么解释？也许是病毒互相。重杀，冲说病毒杀病毒，被病毒给杀死了。其中一种学说，就是日本的这个疫情是大幅度的下跌。这回奥密克戎来了，每个国家都没有幸免，每个国家都这个我灭共这个病毒。但日本相对来说，这个感染力啊，死亡率非常低，非常少。而且日本的公共医院设施非常的齐全，呃，如果得了这些病的话，医院呢不会不堪负荷。所以在这样的情况下，日本是相当成功的。说日本在这样的情况下举办了奥运会。总的来说会让各国放心，而且它是场馆呢，它的这个管理的时候，它的这个观众席是空置的，观众席空置，有运动员，没有观众，甚至观众是电子观众或者模拟观众啊，网上拉拉队，所以在这样的情况下举办了二零二一年夏届奥运会，基本算成功吧，圆满成功。但中国这个情况不一样，呃，冬季本来就容易发，中国有大量的隐瞒，再加上啊，就在。北京冬奥会即将发生的时候，一波高峰来到了，啊， c r o n 或者 Delta 高峰来到，我灭共的病毒杀进了红都，杀进了帝都，杀进了北京城，或者是欧美克隆、欧美克共。这里说李鸿忠会怎么表忠心？因为李鸿忠有句名言嘛，“忠诚不绝对，绝对不忠诚。”我昨天我就看到这里一位观众留言，留的非常好，说现在李鸿忠的口号可能要改了。改成了清零不绝对就是绝对不清零，所以看他能不能够绝对清零，他只能达到绝对清零，那才算是清零，否则就是不是绝对。那么这个如果他不能够绝对清零，接下来就是说他绝对不忠诚，因为忠诚不绝对，绝对不忠诚。那么他要想在二十大升政治局常委，进入北京，那有可能成泡影，甚至有可能天津守不住，北京失守，他就要负首责。刚好有反习阵营做文章，把这个舔席的、拥席的。不是习家军，甚是习家军的这个准习家军，李红忠给拱下去。天津这波疫情有可能葬送李红忠的政治生命。嗯，说很多地方都减薪了，没错，公务员是公开的减薪，那么其他的企业单位呢，就不用说了，裁员，大规模的裁员。这里说，江苏省公务员年终奖减三分之一， 3, 还发十二万，那这个不是减少，有的人就就没有了，有的年终奖就没有了，就取消，有的工资都降低。这里有人问说：“陈老师，想问问，美国人民现在都知道西安封城导致人民叫苦连天吗？”当然知道，美国当然知道。啊，美国有些媒体报道，有些媒体呢报道多，有的媒体报道少，有的媒体没有报道，但是美国是绝对知道情况的。完全知道，所以美国的这个开放性的社会啊，它有各种各样的机构在研究各种各样的事情，它的智库、科研机构、大学都在追踪研究，媒体都在追踪报道各种情况。所以，美国除了这个党派之争、竞选的时候啊，有一些把国际问题国内化之外，有一些政治上的操作，一些左派媒体啊，一些政治人物搞这个操作。但是正常情况下呢，尤其在大多数时候，对。各国的情况都非常了解，因为美国的信息是透明的，他们研究各国也都是一种开放的姿态去研究。尽管中共是百般的封锁，但是美国是显然知道西安的情况，再加上我们这些自媒体的持续的报道，所以西安的情况不可能受到真正的隐瞒。这里说地方政府没钱了。没看河港都率先破产了，今年会有些破产，地方政府破产了很多，地方的债台高筑啊，都是靠这个发钱撑着啊，所以这个后来这个北京的中央政府啊，似乎要跟地方切开，表示地方的债务地方你啊，中央不会给你拨款，也就是说你破产就破产吧，因为你自己看着办，说地方政府的困难呢有可能加剧。呃，这里有一位朋友叫杰利胖。接力胖赞助啊，谢谢这位接力胖啊朋友，谢谢你。这里说直接到疫情过去也不发心吧？为人民服务，为人民服务还是为人民币服务？还是人民为谁服务？说疫情过去都不发心，这有可能？这个大疫情呢，如果中国这个时代搞法，只会重伤经济，这是很显然的。劳命伤财，人力、物力、财力，大量的人力、物力、财力，劳命伤财。当然，有呃，中国的网民提供的资料说，核酸检测政府能赚大钱，那有可能，或者说无效的疫苗打下去能赚大钱。这里有人说虎年变了苦年，过年最重要三件事：储粮、储粮、储粮。这个今年呢，其实中国已经发生有两大荒了。甚至三大荒，第一个就是粮荒啊！习近平都说，那么粮食怎么办？说大量的进口粮食有可能出现粮荒。西安经历了这个饥饿，饥饿之城呢、啊？西安的关键词一个字是饿，两个字是饥饿或者饥荒，三个字我饿了，四个字快饿死了，五个字我快要饿死了等等。以饿为关键词是西安新年的开始，这个对全国是一个象征。中国缺粮，有可能闹饥荒。第二个呢，中国还缺煤，澳大利亚的煤进不来，因为中国呢搞政治报复，用政治报复呢贸易手段，已经达到政治目的。因为澳大利亚提出要调查大瘟疫的来源，矛头直指武汉实验室，中国恼羞成怒，跟澳大利亚打贸易战。结果澳大利亚是中国的主要煤炭进口国，而且是优质煤炭进口国，所以这个煤炭成问题了。现在印度尼西亚就宣布啊禁止煤炭出口，印度尼西亚是最大的中国最大的煤炭进口国。啊，数量比澳大利亚还要大，呃，印尼宣布啊，至少禁止一个月，那一个月之后再看，这就缺煤了，缺能源就说，第三个就是缺电，因为在缺煤缺能源的情况下，断电、限电啊，呃，少电这些情况还会出现，还会出现，所以今年呢，已经出现了三缺，究竟还会缺什么，大家可以拭目以待。呃、哦，看看大家还有相关的什么问题哈？这里有人说，中共的高层再过一万年也不会交出政权的了，在那扯牛说，没错。所以说，每一个封建王朝，每一个帝王，这个帝王朝代都号称万年，万岁，万岁，万万岁，都希望江山万年。但可惜，中国历史上从来没有万年的朝代。秦以后，秦始皇以后的朝代最长的就是三百来年，什么唐朝啦、啊，呃，这个或者明朝啊，这个或者清朝接近三百年，也就这么回事。那么有的王朝更短寿，像秦朝一统天下只有十五年而亡，新朝王莽建立之后只有十五六年而亡，隋朝说是一个很强大的时代，结果只维持了三十多年结束。中国在秦始皇之前最长的朝代是周朝八百年，望周八百年。也最长的，所以谁那个万年呢？千年都达不到，甚至也是百年。像二十一世纪啊，加快了这个地转的速度。说中国呢也祈求自己啊，现在号称两个两个一百年：中共建党一百年如何？建政一百年如何？他的目标是百年，他能不能执政百年？大家可以看看我们的下两代人能不能放过他们，能不能让他们安然度过二零四九？这是啊，中国人民跟共产党的争夺，争夺中国中华民族跟中国共产党。这个外来政权争夺啊，中华民族的血脉以长江、黄河流域为主的血脉，看谁争得过谁？人民争得过，还是共产党争得过？以二零四九年以前呢来看，所以凡是要喊万年万岁的人，都是浪费时间，白折腾，最后都是一个死，都是一个倒。只有变成了民主社会、民主国家，把这个主权在民，把权力交给了人民，由人民当家做主这样的国家，啊，这样的体制啊，才能够长久。就像美国两百多年不动摇，民主民主制度啊，民主即是安若磐石，坚若磐石。这里说红卫兵天天喊毛泽东万岁，结果八十二就挂了。没错，八十二岁就挂了。而且呢，中国人民最后得出一个结论，说这是毛泽东、毛主席他老人家对中国人民唯一的贡献，最大的贡献就是他的死亡。那再晚十年不得了啊！再晚十年，晚死十年，耽误多少代啊？多少代人呢、啊？又耽误一代人。所以呢，侥幸逃脱。这里有人说朝鲜为什么不参加北京冬奥会？我在一些节目中已经提到了有几个一系列的原因。那表格上的原因呢，是说北朝鲜说考虑到，呃，瘟疫、新冠疫情不参加，嗯，这是他的说的。另外一个他又说有，敌对势力针对他的阴谋，说的就是说，国际奥会禁止他参加，因为他无故退出了东京，无故退出了个东京二零二一年的奥运会，所以国际奥会裁决他让他不能够参加。接下来呢，北京冬奥会。就本来国际奥委会就有这个限制，再加上，就是这个，北京的冬奥会啊这么不受欢迎，到处受了抵制，所以北朝鲜就破下驴，干脆啊也就来一个含蓄的抵制，表面上不含抵制，事实上就全面抵制，所以成为啊第一个全面抵制北京冬奥会的国家，既不派运动员，也不派领导人，也不派官员，因为国际奥委会并不说你不能派官员啊，你不能领导人不去啊，但他什么人都不去，表面上呢是。说了一番自己的外交术语，事实上也反映了对中共的极端不满，因为北朝鲜很清楚这场大瘟疫以及带给他们的大饥荒都来自于中国的病毒，中国病毒。这里说完全正确，东奥办完包子就归功于自己，没错。呃，这个疫情不管多严重啊，西安人民不管付出多么大的代价。武汉人民不管付出多么大的死亡，最后一结束之后啊，平息下来都是感恩总书记，感恩共产党，都是习近平的功劳。在历他九年的流金岁月功劳中啊，都是取得了防疫抗疫的重大胜利，没有不取得胜利的，任何一件事都是胜利，都是成功。所以接下来啊，当每个城市都面临灾难的时候，习近平正等着庆功呢。你天津讲灾难，北京讲紧张，上海讲灾难。西安讲灾难，你讲了半天的灾难，青海地震、甘肃地震，你这些灾难对习近平看来啊，都是他的功劳簿，因为很快事情就会过去，过去了他准备庆功了，他就准备在北京举行盛大的表彰会，然后自己耀武扬威，在军乐声中啊进场，军乐声中假装带着几个先进模范啊，共同迈入宴会厅、大会厅，然后说总书记与人民心连心，跟人民从群众中,中来，到群众中,中去。但是他没有饿过一天饭，既不会经历西安的饥饿，也不会经历武汉的封城，也不会经历啊青海河、甘肃的天摇地动，更不会经历河南的大洪水。这个大洪水把很多人没顶淹到脖子，但是呢，习近平同志的脖子从来没被大水淹到过。这里说，现在很多人为了反华，只要在国内的全都喷，这不仅让人怀疑其目的。首先呢，这个第一个错啊，反华，没有人反华，我还没听到一个人反华，反共的有，还没听到一个人反华的，所以你要找出一个反华的来呢，没有。第二个呢，说是全都喷，也不是全都喷，喷的也就是中南海那伙人，喷的就是共产党，共产党也就是中国的一部分，而且是中国机体上的毒瘤。说这位朋友，你要认识到了之后呢，啊，这位叫什么 M a X 的朋友。你要认识到这个，你也会喷，对吧？你喷的也不是，你喷出来也不是反华，你也就是反共，你也就是反一部分人。所以呢，说话不要，太盖了啊！这个以偏概全，把反共说成反华啊，把这个喷一部分人说成喷全部人。嗯这里我看还有什么相关的问题啊？算差不多、嗯。王岐山已经说了，不向改革。当年法国大革命，皇室都想改革，结果引发大革命。这这是他的看法之一了。以为说越是改革，改革呢越容易诱发革命。但是也有不改革诱发革命的，也大可以举例说，历史上有两种改革诱诱发革命是法国大革命或者有些革命，但是有些国家就是用不改革、拒绝改革诱发了大革命，就很罗马尼亚所发生的情况。还有，甚至哈萨克斯坦所发生的情况，都可以举。也就是说，反面的例子可以举出很多。啊，王岐山只不过引用了一本书，呃，叫做《维克托尔》的吧，《维克托尔》的《大革命与旧时代与大革命》那本书而已，只说明了一个现象，不能说明所有的现象。所以，中共的人物啊，在引用一些东西的是选择性的引用，他们是。对自己有利的引用，对自己不利的装作听不见。哪怕是对马克思的学说，都是选择性的引用。引用马克思的什么？呃，这个无产阶级革命理论啊，不要国界啊，国际主义啊，消灭资本啊，消灭剥削啊，他引用。但是呢，马克思说要言论自由，啊，要呃结束书报检查制度，要个人的自由通向全体的自由，啊，等等，不引用啊，这些讲自由的不引用，拒绝。也就是说，部分的选择性的马克思主义实际上是残缺的马克思主义。这里有人问说：“陈老师，人大委员长力战书继续引申怎么看？”我再说一遍哈，陈破空众人天下这个频道每天有两个节目，在美东时间的晚上就是现在，中港台时间的早上就是现在是直播节目。我们谈了一些啊，这个有关中国国内的话题或者国际话题，但在。美东时间的早上，就中港台时间的晚上，我还有另外一个节目，是一个新闻评论节目《陈博公纵横天下》，希望收那个节目。那个节目我每天都在追踪力战书的踪迹和下落，所以有问到这个问题呢，说明可能只看了我的直播节目，没有看另外一个非直播节目。所以请大家继续收看《陈博公纵横天下》，锁定每天两次的《陈博公纵横天下》，谢谢你。这里有人说，朝鲜允许运动员以个人身份参加，这个我不太懂，什么叫个人身份？而朝鲜也没有什么个人，反对个人主义，集体主义是社会主义的特点。所谓个人身份，也都是党的安排，谈不上什么个人身份。如果说民主国家，个人身份大倒是还有可能，他们至少有签证的自由，有去国家其他国家访问的自由。看还有什么相关的问题啊？还有什么相关的问题？中国每年进口的煤连自产量的十分之一都不到，什么明明是为了煤改气啊，停止进口澳大利亚煤，这个呃，这个怎么说呢呃？呃，百分之十一都不到，这个不现实，这个不现实啊。呃，要去查一下啊、呃，应该是说百分之二三十，这是一个。另外呢？呃，说实话，煤改气，煤改气啊，早就停止了。是习近平的亲信心腹啊，北京市委书记蔡奇搞的，天怒人怨，搞到中途而废。而煤改气后来是，呃，半途而废，或者是不了了之，或者是半拉子。说中国呢，其实还是大量的依靠煤炭，包括现在山西啊、内蒙古都加班加点，说非常的缺煤。所以这个，由于缺，哪怕是缺二三十，就算是说呢，我们说缺百分之十吧，那都很严重。中国有三十一个省份缺百分之十，那就有个一个省，至少一个省没有没电用，就跟中国的粮食一样，中国粮食百分之三十靠进口，如果停止进口粮食，也就百分之三十的人要挨饿，不要小看这个百分之三十，那可关系到几亿人呢，三四亿人吃不上饭呢，这不是开玩笑的。同样，如果说煤炭不够，电不够，那可以关系到相当一片地区啊，用不上电。我这里一位朋友叫 Jerry， 张，呃，有赞助啊、呃，谢谢这位朋友，谢谢这位朋友。这里有人说封城清零就是错，如果这个是对的，说明中共产中国的疫苗就是个笑话，啊、呃，没错。如果说疫苗有效，你还封城清零吗？说你要封城清零，就说明你的疫苗无效嘛，这个也总结的有道理啊，这位、呃、网友总结的有道理。大家的问题很踊跃啊，很踊跃。这里有人说：“你既然关心中国，就应该回国战斗啊！”这个话呢，就应该去问一下李在呃这个习近平啊，习近平的父亲习仲勋对他们讲：“在毛泽东死亡之后啊，改革开放之初，召集全家开家庭会，说都要出去，你们都应该出国去，因为呢留在国内啊，你在外国你也可以爱国，但是留在国内呢。”你可能受政治迫害，这是他的经验，所以最后决定呢，除了习近平暂时留国内以外，其他兄弟姐妹全部到外国去加入外国籍。这就是为什么习近平成了裸官，他的两个姐姐啊，一个弟弟，现在都到了外国，成了外国籍。尽管他们经常回国内做生意，做大生意。这个弟弟习远平和这个姐姐齐巧巧都是澳大利亚的国籍，全家；而齐安安啊是澳呃加拿大的国籍，加拿大国籍全家。另外呢。还有香港，呃，身份证，香港的在地身份证，所以这就是习仲勋的说法，就你离开国家，不见得你不能爱国。你在国境，你在国内，你受政治迫害，你怎么爱国？爱都爱不起来。所以刚才这位网友的话呢，我就提供你立在呃，习仲勋的话供你参考。嗯。相关的问题，时间差不多，我再看看。现在有关朝鲜的不利言论都被禁了，没错。呃，有关朝鲜的不利言论被禁，因为说，据说金正恩有次抱怨，抱怨中国，说互联网上放任他的一个外号，说中国人给他取外号“金山胖”。有次，呃，朝鲜政府特别向中国政府啊去交涉。要求中国政府啊，既然你那么的封网设那么多禁收词，你为什么不把金三胖设为禁收词？据说从那之后呢，中国呢很害怕金三胖，所以就把金三胖呢所以设为禁收词。所以呢，现在啊这个呃禁止这个朝鲜的负面新闻也不奇怪，因为中国本身准备变成朝鲜了，准备变成西朝鲜了。这里有个人说：“客观看待问题嘛。”我去年钱包丢了，还有人捡了交给公安，然后公安打电话还给了我。这个提出这个问题啊，非常的丢人。我们刚到国外来的人都不知道，啊，以为说有人捡了钱包还给你，有人捡了什么还给你是非常值得感谢的事情。其实呢，后来才了解到，啊，美国人呢，西方人告诉我们说，你捡了东西啊，本来就是别人的，捡了钱包也好，捡了电脑也好，手机好，就应该还给别人。所以呢。这里还不存在说拿钱酬谢的问题啊！中国人马上掏出一叠钱酬谢一下，或者掏出一张二十元的票子酬谢一下，结果在国外是普遍的普遍的现象。中国还是有个词叫拾金不昧，在国外都没这个词，因为你本来就不应该是你的。说在美国再穷的人了，呃，基本上捡了别人东西都要还。我在美国这么多年丢了几次东西，还没有一次找找不回来的，不管是丢在地铁上、地铁站还是远处。有一回我丢了，原先还用照相机，不是用手机照相的时候，去风景区。风景区呢，有一次在这个呃一个风景区的建筑物的旁边呢，啊、呃、丢了一个照相机，我就马上回去那个地方看。那时候百货店，结果不见了。不见，我又问百货店的工作人员，我说这个呃有没有看见有没有人来还照相机？他们说没有。我想我终于丢了一次东西，终于有人把我的东西拿走了。那个照相机有三百多美金吧，但是我后来想了想，我在美国还没丢过东西。我为了保险起见。我就又回到这个商店，告诉这个服务员呢，我说留下我的一个地址和名字，如果有人归还的话，请寄给我，或者告诉我。结果果然过了一两个星期，收到一封信，说你的有人归还了你的照相机，我们在实物处找到了，说这是你的相机，你的资料，然后通过某种去了交还给我，说这个在美国就是一个常识，但是中国人居然把它拿出来，但话说好像有人捡了个钱包。交给了公安，公安交给你，就好像是一个很大的事情，这是一个底线了、啊。在美国就是一个底线，在正常国家，在中国居然成了一个高线，成了一个不得了的事情。这里面的道理啊，大家可以思考一下，民主制度跟专制制度的对比，给人们的这个参照物有多高有多低，或者说道德基准线有多高有多低，大家可以想一想。好，时间关系啊，我今天就暂时讲到这里，感谢各位光临，谢谢大家收看收听，再见。